0: Université Paris en Sorbonne. C'est au XXe siècle que s'épanouit la notion de service public. La notion, en effet, a connu au XXe siècle le visage qui lui est aujourd'hui communément attribué, bien que la libéralisation économique et le développement du droit communautaire à la fin du XXe siècle commencent à redessiner ses traits. Dans l'ordre juridique, le service public est consacré comme la notion clé du droit administratif. Elle est la notion définissant le champ d'application du droit administratif et le contenu de ce droit. Le droit administratif est le droit des services publics, le droit applicable au services publics. C'est un droit original adapté aux nécessités de cette activité et inversement, le service public est le critère de compétence du juge administratif. C'est du moins le schéma qui est défendu au début du XXe siècle. Tout d'abord, les grands arrêts de la première décennie du XXe siècle, l'arrêt terrier, l'arrêt feutri, l'arrêt terron, montrent que la notion de service public est utilisée comme critère de répartition des compétences juridictionnelles. Cela permet ainsi une unification du contentieux des activités de l'État et des autres personnes publiques. L'arrêt feutri confirme notamment les principes énoncés dans l'arrêt Blanco. En fait, ces décisions remettent en cause la thèse soutenue alors par la majorité de la doctrine selon laquelle la compétence du juge administratif serait limitée au contentieux des actes d'autorité et ne s'étendrait pas aux actes de gestion. Les commissaires du gouvernement, Romieux, Tessier, Pichat, se font quant à eux les défenseurs les plus actifs du critère du service public et de l'idée que les litiges concernant les services publics entraînent l'application d'un droit spécial. Ce mouvement jurisprudentiel conduira aussi, par extrapolation, des théoriciens du droit comme Duguy et Gèze avoir voir dans le service public la pierre angulaire du droit administratif tout entier. La notion de service public joue un rôle particulier tout d'abord dans l'élaboration par Duguit d'une théorie nouvelle de l'État. Duguit tire d'une part les enseignements de ses observations concernant le rôle concret des personnes publiques dans la société. Il poursuit d'autre part l'objectif de fonder de façon générale une limitation de l'État par le droit. Il s'inscrit en cela en opposition aux théories allemandes de l'État, dans lesquelles l'État est la source et l'incarnation de la puissance, qui ne peut avoir d'autres limites que celles qu'il se pose à lui-même et qui fait de l'État la personne publique dépositaire d'un droit subjectif, d'exercer la contrainte. Au contraire, le service public est, pour Duguit, à partir de 1913, non seulement la notion fondatrice du droit administratif, mais une notion clé qui permet la subordination juridique de l'État. Pour lui, la force de contrainte des gouvernants n'est légitime que pour autant qu'elle est fondée sur le droit. Les actes des gouvernants s'imposent aux gouvernés non parce qu'ils sont l'expression de la puissance naturelle et incontestable de l'État ou d'un droit subjectif de commandement de l'État, mais uniquement parce qu'ils sont conformes au droit objectif. Le droit objectif est l'ensemble des normes juridiques issues de la conscience sociale, la société engendre pour les besoins de son existence et de son développement des règles dont l'observation et l'application s'imposent aux besoins par la contrainte. Le droit objectif est l'ensemble de ces règles. Premièrement, leur existence s'impose au regard des besoins de la vie collective. Deuxièmement, leur existence est nécessaire pour permettre le maintien et le développement de la vie sociale. Or, pour du guide, au centre de ce droit objectif se trouve le service public. Le rôle des gouvernants est donc de travailler à la réalisation et au développement de la solidarité sociale, en prenant en charge des activités d'intérêt général, indispensables à la vie collective. Les prérogatives qu'ils détiennent ne sont que la contrepartie de cette obligation. Le service public est ainsi à la fois le fondement et la limite du pouvoir des gouvernants. Leur puissance est justifiée par la nécessité de satisfaire les besoins collectifs du public, elle leur confère ainsi une légitimité, mais elle ne saurait aller au-delà de ce qu'admet ou exige la conscience sociale. Cette théorie du droit objectif porte la marque du solidarisme, systématisé par Léon Bourgeois en 1896 et repris dans l'œuvre législative de la Troisième République. Cette doctrine radicale mettait l'accent sur la nécessité de développer des liens de solidarité dans la société et prenait appui sur la sociologie et sur le droit positif. Elle dessine en même temps une nouvelle figure de rationalité politique et encourage le développement des services publics. C'est ainsi qu'au lendemain de la guerre de 1914, sur la lancée d'une forte intervention de l'État, devenu industriel, transporteur, assureur, le domaine du service public connut une extension croissante et de nombreux services publics, nationaux et locaux, nouvellement créés, commencèrent à être confiés à des personnes privées. Peuvent être cités par exemple les services publics nationaux des assurances sociales, des allocations familiales, de la sécurité sociale et plus particulièrement dans le domaine économique, la création des offices, la nationalisation des transports, de l'armement, du matériel aéronautique. Quant aux services publics locaux, les communes se sont trouvées nettement encouragées à développer sous des formes juridiques diverses des services municipaux de prestation en application des décrets loi de 1926 et en dépit des réticences de la jurisprudence administrative.